2: Olá, Rio Paraíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, sexta-feira, 13 de setembro, ano 2019, está começando a edição de número 34 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, junto com o Raquel Marim. Bom dia.
1: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba então, também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo em vídeo no site Paranaibefm99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto e, nesse momento, registramos média de 29 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A máxima para hoje deve chegar aos 34 graus e a mínima, 21. A umidade relativa do ar pode atingir os 52%. Estamos no inverno brasileiro.
2: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34 3855 9195. Um oferecimento de CEMIG.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paraná BFM, disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta
0: edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: 15ª Festa do Peão acontece nesse fim de semana na comunidade de Santa Luzia, em Rio Paranaíba.
2: Homem é preso transportando café furtado em fazenda no município de Carmo do Panaíba.
1: Polícia Civil recupera carga com 2.700 tijolos que teria sido levado e da cerâmica em patrocínio. Queimada
2: criminosa assusta moradores de Arapuá, mas polícia militar e população controlam as chamas.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: 10 e trinta
0: e Polícia. A serviço da comunidade.
2: Confira agora no Panorama da Notícia as principais informações desta manhã.
1: Uma queimada provavelmente criminosa deixou assustada a população da cidade de Arapuá. O incêndio ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 11, um paralelo com o perímetro em paralelo, né, com o perímetro urbano do município. De acordo com informações dos militares, testemunhas acionaram a PM relatando o incêndio que estaria se alastrando rapidamente, o qual havia se iniciado próximo a uma fazenda e seguia em direção a algumas casas da cidade.
2: É, diante das informações, policiais foram para o local e comprovaram que o fogo estava tomando grandes proporções, sendo acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros na cidade de Patos de Minas, a qual se disponibilizou em deslocar para o lugar. Porém, as chamas se aproximavam das residências, sendo que foi feito um mutirão com diversas pessoas que passaram a pegar água nas casas, na tentativa de controlar o fogo.
1: Em seguida, os militares acionaram o caminhão-pipa da Prefeitura e outros veículos particulares que foram como voluntários, conseguindo dessa forma, com participação da população... Controlar as chamas e coibir o, é, coibir o fogo para que ele não chegasse até as residências, que começou aí a queimar o telhado de uma casa. Logo após os bombeiros chegarem, eles finalizaram os trabalhos e debelaram o fogo. A PM
2: fez contato com diversos moradores próximos a, e pessoas aleatórias, buscando informações a respeito de como se iniciou o incêndio, visando identificar se foi criminoso para tentar encontrar o possível autor. Porém, as pessoas que estavam próximas ao local do incêndio não souberam informar sobre a autoria da ação. Os militares pedem que a população denuncie que quem realiza queimadas através do 190.
1: Olha, acontece nesse fim de semana na comunidade Santa Luzia, às margens da MG 230, a 15ª edição da Festa do Peão. O evento tem início nesta sexta-feira, hoje, portanto, dia 13, e segue até o próximo domingo, dia 15, com a realização de shows, rodeio, leilão de gado misto e tarde automotiva. No domingo, acontece
2: a eleição da Rainha da Festa, sendo que são três candidatas, Emily, Maria Eduarda e Maria Luísa. A parte artística da festa ficará por conta da banda Caipira Country, que abre a programação nesta sexta-feira, o Quarteto Centavo e Grupo Gerson cantam no sábado e fechando o evento, o trio Aissou cantam após a final do rodeio.
1: A festa do peão da comunidade de Santa Luzia já é realizada há vários anos pelo Ivo Rodrigues e tem o apoio do Sindicato dos Produtores Rurais do município, Polícia Militar, Polícia Civil, TV Terra Viva. Você vai poder acompanhar o evento ao vivo através das rádios Paranaíba FM e Máximos FM também no site Paranaíba Agora.
2: Agora 10h37 e, e governador dá para ele mesmo medalha que prometeu extinguir. A informação é dia de Lene Lopes.
3: 108 pessoas foram homenageadas com a medalha JK em Diamantina nesta quinta-feira, incluindo o próprio governador Romeu Zema, que é quem oficialmente concede a homenagem. A medalha Juscelino Kubitschek foi instituída por lei estadual em 1995, entregue pela primeira vez em 1996 e no início deste ano o governador anunciou que por motivos de economia cortaria a medalha da lista. A cerimônia em Diamantina tinha custo de 416 mil reais e era a terceira medalha. Medalha mais cara da lista de 11. O governo afirmou que manteria apenas a da inconfidência em Ouro Preto. Questionado pela Itatiaia, o governo respondeu que não dispôs de recursos financeiros para a compra das comendas da medalha JK, que todas as condecorações entregues aos homenageados nessa quinta-feira em Diamantina já haviam sido compradas pela administração anterior e que os homenageados são indicados pelos membros do Conselho Permanente da Medalha JK, que é composto por representantes da Assembleia Legislativa do Tribunal de Justiça, da Prefeitura de Diamantina, da Casa de Juscelino, do Instituto JK e de membros da família do ex-presidente Juscelino Kubitschek, além do executivo estadual. Com relação à realização do evento, nesse ano, segundo o governo, houve redução de despesas, na ordem de 87%, na comparação com a edição anterior. E foi firmada parceria com a Prefeitura de Diamantina para custeio do evento, com aluguel de cadeiras, grades e imobiliários. O Estado informou informou que gastou com a medalha JK neste ano R$ 50.800. Repórter Edilene, uma vez.
1: E deputado começa a coletar assinaturas para a PEC do Miserê, que corta benefícios do Judiciário. A gente continua com ela, Edilene Lopes. 108
3: pessoas foram homenageadas com a medalha JK em Diamantina nesta quinta-feira, incluindo o próprio governador Romeu Zema, que é quem oficialmente concede a homenagem. A medalha Juscelino Kubitschek foi instituída por lei estadual em 1995, entregue pela primeira vez em 1996 e no início deste ano o governador. O governador anunciou que por motivos de economia cortaria a medalha da lista. A cerimônia em Diamantina... Tinha... O deputado Cleitinho do Cidadania pretende coletar nos próximos dias assinaturas para a proposta apelidada de PEC do Miserê, que prevê corte de benefícios chamados por ele de penduricalhos, tanto do judiciário quanto do legislativo. A proposta de emenda à Constituição Estadual é uma repercussão da declaração do procurador Leonardo Azerido dos Santos, que reclamou do salário base da carreira do promotor que sem benefícios é de 24
4: mil reais. É a PEC do miserê, né? Que é a PEC dos pendurados, para literalmente acabar com esse auxílio que existe no Poder Judiciário, tanto no Legislativo também, tanto no Executivo. Eu acho que não é só pela questão que o, o promotor disse, não, é a questão que o Estado passa uma crise financeira terrível, né? O Estado está quebrado, e eu acho que a gente não pode só cobrar da população, não. Eu acho que o primeiro que tem que dar bom exemplo aqui somos novos poderes, tanto legislativo, judiciário e executivo.
3: E tem tenho exemplo do quê?
4: Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem um auxílio moradia e tem um auxílio também paletó, que é auxílio mudança. É um auxílio que a gente recebe na hora que a gente acaba de entrar no mandato. Então pensa comigo, você viu, eu acabei de entrar, eu nem trabalhei, já cai na minha conta a valor que eu tenho do, do meu salário, que é R$18. Então até no início do ano eu doei esse, esse, esse dinheiro para uma ONG para castrar os animais. Então não pode a gente acabar de entrar no mandato sem trabalhar e já cair na conta da gente 18 mil reais. Um trabalhador começa a trabalhar e recebe só depois, do, é depois que ele trabalha o primeiro mês. Tem um auxílio moradia também que eu recuei também, no, no, eu abri mão do auxílio moradia. E para a vai questão de auxílio creche, auxílio livro. E altos salários, né? A gente ganha em 50 mil, 60 mil, 70 mil, tem condição de pagar.
3: Nesse áudio polêmico na reunião dos procuradores, esse procurador, ele sugeriu que fosse criado algum plantão, algo que seria para uma remuneração... E não se sabe se é
4: efetivamente o trabalho. Qual é a avaliação de senhor em relação a isso? Até que antes, na Assembleia aqui, tinha as vezes extraordinárias que eram pagas. Então, muitas das vezes, na, na legislatura anterior, que eu não estava aqui, eles marcavam o extraordinário para poder receber é mais ou menos o que a gente querendo fazer, para ter mais, é, mais benefício. Então, é totalmente conta totalmente errado. E ele falou bem claro: ele ganha 24 mil, um salário excepcional, excelente. Né? Fora os benefícios, que é que mostrou, não sei que matéria que mostrou ali, que em um mês só ele tirou 190 mil desses benefícios que a gente está tentando cortar. E o senhor já apresentou essa PEC? Ela já está tramitando? É essa é? PEC tem que pegar assinatura, né? 27 assinaturas. A gente tem que dar bom exemplo. Acho que tem que partir da gente também. Sabe? E é desnecessário um auxílio, como eu já disse aqui. Eu acho que é desnecessário um auxílio de moradia. Se a gente ganha bem, dá pra gente... Somente tem muita gente que mora aqui em Belo Horizonte, já tem a casa, né? Já mora aqui, então eu acho que vou ter apoio sim. Não sei se de todos, mas eu acredito que 27 assinaturas... Eu acredito que eu tenho que buscar elas. A
3: expectativa de é terminar a coleta de assinaturas, quando? A gente vai tentar até a semana que vem
4: pegar essas assinaturas.
3: Ouvimos o deputado estadual Cleitinho, do Cidadania repórter Edilene Lopes.
2: Agora 10h42 e deputado quer impedir o governo de Minas de usar dinheiro da Vale para construir presídios. A reportagem é dela. Edilene Lopes da Rádio Itatiaia.
3: O deputado estadual João Vitor Xavier do Cidadania espera que o governo mude de ideia e não use dinheiro de compensação da Vale por causa do rompimento da barragem em Brumadinho e o risco de rompimento de outras estruturas para construção pela mineradora de presídios no Estado. Ao ouvir o anúncio feito pelo secretário de Segurança Pública em entrevista exclusiva ao repórter Renato Rios Neto Itatiaia, o parlamentar acionou o secretário de governo Bilac Pinto pediu que a situação seja revista. Segundo o general Mário Lúcio Araújo, a mineradora vai construir duas unidades prisionais, com 600 vagas cada, uma em Lavras e outra em Itabeira. A justificativa é que um presídio inteiro Itabirito teve que ser fechado por causa de risco de rompimento de barragem.
5: Olha, eu ouvi uma entrevista no jornal da Itatia de ontem que me deixou preocupadíssimo. Nós ouvimos o secretário de Segurança do Estado dizendo que o Estado vai gastar o dinheiro das indenizações da Vale para construir presídios do Estado do afora. Citou, por exemplo, presídios no sul de Minas, no centro-oeste de Minas. É, primeiro lugar, os recursos de indenização da Vale, eles têm que ser usados para atender as cidades que são atingidas diretamente pela mineração. Quem sofre com um caminhão de minério na estrada somos nós. Quem sofre com a mata destruída somos nós que estamos aqui na região. Quem sofre com a falta de água é, tendo que sair de casa à noite por risco de rompimento de barragem. Quem tem as estradas esburacadas. Quem recebe o impacto da mineração em Minas Gerais somos nós que moramos nas cidades mineradoras. Então é justo que qualquer dinheiro que venha a ser colocado para reparar danos seja para essas cidades. Para começar de duas, Mariana e Brumadinho, passando por Barão de Cocais, por Santa Bárbara, por Caeté, por Nova Lima, por Rio Acima, por Raposos, por Belo Horizonte, por Sabará, pelas cidades que estão aqui no nosso entorno. Não dá para a gente admitir que uma multa da Vale vá para cidades que não tem nenhum impacto de mineração. E o segundo ponto, nós vamos usar multa, gente, para construir cadeia. Nós temos que usar a multa para construir escola, para construir hospital, para construir posto de saúde, para fazer estrada decente. Essa multa poderia ser usada para atender, por exemplo, obras que estão paradas do governo do estado. A estrada Caeté-Barão de Cocais, a estrada Nova Lima-Sabará, é, a estrada Riacíme-Birito, a BR-381, que atende toda a nossa região... Né, o anel rodoviário que atende toda a região, por onde, de fato, os trabalhadores da mineração passam para ir trabalhar e os caminhões da mineração também. Agora nós vamos usar o dinheiro para construir cadeia, gente, pelo
3: amor de Deus. Ouvimos o deputado estadual João Vitor Xavier, do Cidadania, repórter
1: Edilene Lopes. Olha, agora falando de ação, é, professores estaduais ameaçam nova greve em Minas Gerais.
3: Professores da rede estadual de ensino paralisaram as atividades nessa quinta-feira para realizar a Assembleia e devem aderir à paralisação do dia 20, sexta-feira da semana que vem, para pressionar os senadores a votarem contra a reforma da Previdência. E não descartam greve se o governador Romeu Zema, de fato, enviar o projeto de adesão à recuperação fiscal para a Assembleia. O que o governo afirma que vai fazer ainda no final deste mês. De acordo com Denise Romano, coordenadora do o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, a categoria não vai aceitar nem cortes na educação, nem a reforma da Previdência.
6: Sim, nós temos uma paralisação marcada para o dia 20 de setembro, que é contra a reforma da Previdência e contra as medidas do governo Zema e pelo pagamento do nosso piso salarial. O governo de mim não investe os 25% em educação, além das perdas que nós tivemos de 25 bilhões pela lei Candir. A educação deixou de receber 25 bilhões por conta da lei Candir, né? E também todas as questões relativas à nossa pauta de reivindicações, as questões econômicas que o governo não nos deu retorno.
3: Então essa paralisação no dia 20, sexta-feira da semana que vem, depende do quê?
6: Essa paralisação vai acontecer. Agora, a nossa próxima Assembleia é que depende do envio do regime de recuperação fiscal para a Assembleia Legislativa. Nós paralisaremos as atividades assim que o governo encaminhar o projeto de lei do regime de recuperação fiscal
3: ou da privatização das estatais mineiras para a Assembleia Legislativa. Depende do conteúdo do projeto de ajuste ou independente do conteúdo que vocês já imaginam que possa estar em uma determinada linha, vai ter a paralisação. ter a Assembleia que pode decidir por paralisação. Bom, o regime de recuperação
6: fiscal está previsto numa lei federal, né? nós, já, nós já sabemos o que vem com o regime de recuperação fiscal vem roxo, seis anos sem reajuste para os servidores, congelamento de carreira, ausência de nomeação de concurso, então é, não tem muita novidade é, do regime de recuperação fiscal que possa chegar à Assembleia Legislativa, mas nós estamos preparados para qualquer novidade que signifique, além de tudo isso que eu já disse, a perda de direitos o arrocho do funcionalismo público e a transferência da conta que não é nossa para nós pagarmos.
3: Ouvimos Denise Romano, coordenadora do Sindute. A Secretaria Estadual de Educação informou por meio de nota que 78% das escolas estaduais mineiras tiveram funcionamento normal ou parcial nesta quinta-feira por causa da paralisação. Em relação às reivindicações da categoria, a Secretaria informou que foram publicadas no mês de agosto as nomeações de mil profissionais aprovados em concursos e que outras nomeações estão dentro de um cronograma dos oito mil novos cargos que a Secretaria pretende ativar até o primeiro semestre do ano que vem. Sobre o pagamento do adverbio, o etional de valorização da educação básica, foi publicada no dia quatro de setembro a lista com os nomes de mais de nove mil cargos de servidores que cumpriam requisitos para receber o benefício. Sobre o regime de recuperação fiscal, o governo de Minas informou que ele é fundamental para a tomada do reequilíbrio econômico fiscal do Estado. E sobre o parcelamento de salários, o governo tenta realizar uma operação financeira para antecipação de recebíveis da Codemig. Se a operação for bem sucedida, possibilitará o pagamento integral a partir do quinto dia útil de dezembro e o pagamento do 13 terceiro salário deste ano para todos os servidores. Repór Terei Leme
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Por causa da falta de vacinas, Penta Valente Médica faz orientações aos pais.
1: E ainda novo Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte pode funcionar já no ano que vem.
0: retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade.
2: Agora 10h52 e a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba apreendeu várias sacas de café furtadas e encaminhou o condutor de uma caminhonete para a delegacia. O fato ocorreu durante patrulhamento da PM pelo bairro Santa Cruz, quando os militares depararam com o autor aparecido Donizete Miguel, de 53 anos, conduzindo um veículo com sacas de café na carroceria. O automóvel foi interceptado e o condutor abordado.
1: De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou que estava transportando o café, mas que tinha sido autorizado a catar o produto, que é um procedimento que consiste em pegar os grãos que ficam caídos no solo após a colheita. Com isso, os proprietários do cafezal, que fica na região na ma da Mata dos Salgados, foram comunicados da ação.
2: Em conversas com os militares, os fazendeiros disseram que havia, haviam liberado a cata do café para uma mulher conhecida como Dalva, mas não conheciam o aparecido. Em seguida, os policiais procuraram por Dalva. Ela também relatou que tinha permissão dos donos da fazenda para realizar o trabalho no local, mas negou que o autor tivesse sido autorizado por ela a catar o café.
1: Diante dos fatos, o aparecido do Isete Miguel foi preso em grande. Já o veículo que ele conduzia e as sacas foram apreendidas. Mas, é, mesmo os proprietários do produto não tendo avisado o homem a pegar o café, eles resolveram doá-lo para o autor, sendo que os grãos não seriam úteis aos empresários.
2: Agora 10h54 e novo Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte pode funcionar já no ano que vem. A reportagem é de Priscila Mendes. Após
7: 20 anos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu aprovar a criação do 6 Tribunal Regional Federal do país em Belo Horizonte. Nos próximos dias, o órgão vai enviar ao Congresso Nacional um anteprojeto de lei com detalhes sobre o novo TRF. Para que a criação seja efetivada, deputados e senadores ainda precisam discutir e aprovar a proposta. Depois, é necessária a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Com a criação do órgão, os processos que hoje demoram cerca de sete anos ou mais para serem julgados na segunda instância, vão ganhar celeridade e desafogar o TRF1, que recebe demanda de 14 estados. Apesar de todas as etapas a serem vencidas, a Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, a FENG, está otimista. A expectativa do presidente da entidade, Ivanir César Ireno Júnior, é de que a proposta seja aprovada até dezembro e o órgão seja inaugurado. Na capital mineira, ainda no início do ano que vem.
8: Há muitos anos que a gente já vem trabalhando nisso. Hoje nós conseguimos julgar nossos processos na primeiro grau com uma média de um ano, mas existe um gargalo no segundo grau. O tribunal de segundo grau da Justiça Federal é em Brasília, e mais: é Minas Gerais, Brasília e outros 12 estados. Além dessa dificuldade por essa grande extensão territorial que torna difícil essa gestão, nós temos um outro problema. Veja bem, há 15 anos atrás, nós tínhamos Justiça Federal em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia e Uberaba. Hoje nós já estamos em 26 cidades. O número de juízes federais cresceu 400%. Ou seja, a porta de entrada da Justiça, onde as ações chegam, aumentou nos últimos 15 anos 400%. E temos os mesmos 27 desembargadores no Tribunal de Brasília de 1989. Ou seja, o que, que aconteceu? Mais entrada, mais recursos pouca capacidade de julgamento, gargalo. Então se julga uma ação de pensão por morte aqui em um ano, oito meses, e ela demora seis, sete anos em Brasília para ter uma solução definitiva. Então com o tribunal aqui, 18 desembargadores aqui em Minas, julgando só os processos de Minas, ou seja, nós vamos ganhar em celeridade, que é o grande problema da justiça brasileira, é uma justiça que tem melhorado na, na qualidade, mas ainda é lenta esse mal que a gente, a gente ainda não consegue prestar à população serviço no prazo adequado, e a gente também vai ganhar em gestão, porque um tribunal só em Minas, ele vai ter muito mais capacidade de gerir bem suas estruturas, os seus serviços, e colaborando assim para que a atividade fim, que é a sentença e o, e o julgamento do tribunal definitivo e o pagamento das condenações sejam o mais rápido possível.
7: Ouvimos o juiz federal Ivanir César Ireno Júnior, presidente da Ajuveng, a associação que representa a categoria
1: em Minas Gerais. Repórter Priscila Mendes. E por causa da falta de vacinas pentavalente, médico faz orientação aos pais. Voltamos com Edilene Lopes. Muitos pais estão desesperados
3: atrás da vacina pentavalente que está em falta em várias partes do estado, porque o fornecimento do material pelo Ministério da Saúde está menor que a demanda desde julho. Em Contagem, Fabiano, de 35 anos, não encontra vacina para o filho.
5: Estou com a minha filha de dois meses precisando da vacina pentavalente. Já fui em vários postos de saúde e nenhum tem a vacina.
3: A médica Mariana Antunes, infectologista pediátrica do Hospital São Lucas, explica para que serve a vacina pentavalente, fala sobre a periodicidade das doses e orienta os pais.
9: A vacina pentavalente é uma vacina vantajosa porque ela protege em apenas uma agulhada cinco tipos de doença. difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilos, influenza tipo... É uma vacina que tem que ser dada em três doses, então você recebe com dois meses de vida, com quatro meses e com seis meses. O ideal é que você receba essas vacinas nesses tempos preconizados mesmo pelo Ministério. As pessoas que tiverem condições podem procurar os postos particulares de vacinação. Como um porém, que a vacina pentavalente dos particulares, ela tem um componente diferente, porque ela não vai proteger contra hepatite, mas vai proteger contra a óleo e mielite.
3: E aí, como é que os pais têm que fazer para poder regularizar o calendário vacinal? Se a criança já tiver tomado uma dose na rede pública, como é que faz? Na rede particular, ela toma como?
9: Na rede particular, é, eles vão ter que fazer vacinas diferentes que vão ter que ser avaliadas pelos profissionais que estiverem nos postos de vacinação particular, porque são vacinas diferentes. Não existe um intervalo máximo. Então, se recebeu agora e está falta, não tem problema ficar mais meses do que o esperado sem a... Vacina. Assim que o Ministério retornar, o ideal é que esses pais retornem aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. A vacina pentavalente tem que ser dada até os sete anos. Depois disso, tem que ser outro tipo de vacina.
3: Alguma dessas doenças contra as quais essa vacina protege, elas estão ocorrendo.
9: São doenças que podem acontecer, não, não estão em surto, igual a gente tem visto com o sarampo, por exemplo, mas são doenças que podem acontecer e daí a importância é da gente vacinar. Porque não quer dizer que uma doença que não está em surto, ela não seja problemática. São doenças graves que têm que ser prevenidas sob a forma da vacina.
3: Repórter Edilene Lopes. A polícia
2: a serviço da comunidade. 11 horas em ponto, agora aqui em Rio Paranaíba e a Polícia Civil de Patrocínio conseguiu recuperar na noite desta quarta-feira cerca de 2.700 tijolos que tinha sido levados de uma cerâmica da cidade. A carga estava com um homem de 29 anos que foi preso. Uma adolescente de 16 anos que seria companheira do suspeito foi apreendida.
1: Segundo a Polícia Civil, a carga de tijolos foi subtraída da cerâmica através de um golpe. A forma como o exterionatário agiu não foi informada, mas as investigações apontam o um local exato em que a carga estava escondida. Os tijolos foram apreendidos para serem devolvidos à cerâmica.
2: O homem preso pela polícia civil é Ramir Rosa Santos Júnior, de 29 anos. Segundo a polícia civil, o homem já é conhecido no meio policial pela prática de... Eto ...em estabelecimentos comerciais de materiais de construção e pelo crime de tráfico de drogas.
1: A polícia civil de patrocínio ressaltou a importância das denúncias feitas pela população para a elucidação dos crimes... O Disque Denúncias Unificado é 181 e o principal e é né, o principal é, canal de comunicação da sociedade com as Forças de Segurança Pública. Agora, 11 e 1, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semik.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 33, nesta quinta-feira, 12 de setembro de 2019, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. É instante e ele estará disponível em áudio. E em vídeo no site paranaibafan99.com.br
1: O panorama da notícia multiplataforma, além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência, continue com a programação da Paraíba a seguir tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba.